1: La mejor programación juvenil y cultural de la radio universitaria se escucha en el Prime Time de Estación V. Disfruta a continuación nuestra franja de Edu Entretenimiento.
2: ¿Qué hay para ver?
3: ¿Qué hay para leer? ¿Cuál es el dato curioso de hoy? Somos Cultureando.
4: Y estamos listos para hacer que tus lunes dejen de ser aburridos.
3: Únete a esta aventura llena de diversión
2: y muchas historias interesantes por descubrir.
4: Has encontrado tu lugar aquí, porque la palabra nos une y la cultura
2: nos define. Sintoniza nuestra radio cultureando todos los lunes a las 2 pm, solo por Estación V. Bienvenido.
0: Para estar y vivir lo que se hereda Una canción sin condición Para sonar lo que nos queda Hoy puedo ver lo que yo fui De dónde soy, de dónde vengo No es protestar, no es una guerra Es lo que soy que tengo Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar Intentos de ordenar a la naturaleza Pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural la óptica diversa.
5: Por lo que nace, por lo que muere, por lo sentido y los sentido, por lo
0: que hay y nunca hubo. Por una historia, por mil historias que se han contado pero sin huecos por lo diverso por este, este caos desordenado con mil encantos hay cosas en la vida que no se pueden cambiar de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, la de belleza.
5: Por lo que nace, por lo que muere Por lo sentido y los sin Por lo que hay y nunca hubo
0: Por una historia, por este ritmo Por nuestro espacio, por una esencia Por lo que soy, por lo que tengo a la naturaleza pero yo prefiero, prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural caótica belleza oh, oh, oh.
5: I'm
4: Hola cultiayentes, iniciamos el programa al son de estas hermosas canciones. Primero, sueno caótica belleza del músico Esteban y después la canción más bonita del mundo, de la oreja de Van Gogh. Les saluda natalie Bustos y estoy, por supuesto, muy contenta de estar nuevamente en un programa de Cultoreando. También me acompaña junto a mí la cultilocutora que hace rato no nos acompañaba, pero que ya gracias pues, a la vida puede estar nuevamente con nosotros y... Los invito para que escuchemos a Lucía
2: Hola Culto oyentes, les saluda María Lucía Sarmiento, hace tiempo No los venía a acompañar por acá A la cabina per, por problemas De salud, pero ahorita Ya estoy más Como de, como dicen por ahí, más de mejor <risa> <risa> más, de, más mejor Estoy mejorando, gracias a Dios Y vengo acá otra vez A culturiando para acompañarlos Durante esta jornada y esta Sesión de edu, eduentretenimiento
4: Gracias Lu, por supuesto, bueno, hoy no van a poder acompañarnos nuestros cultilocutores Nicole y Cristian, pero ya se va a sumar una cultilocutora que a muchos nos agrada. Bueno, hoy en el tema es súper interesante, porque en lo personal yo sé que a nosotras dos nos encanta, Sí. ¿verdad? Lucía, para quienes no sabían, tiene una un emprendimiento, bueno, un book no, Instagram book se Instagram, llama, book perfecto, Instagram. que se llama La Lecheza Lectora, y entonces Ajá. allí hace como sus resúmenes, no es muy... Digamos que fanática de la literatura De la
2: literatura y también, casi no leo poesía Pero Ajá. me he interesado últimamente Por la poesía Y Excelente. precisamente ese es el tema de hoy La sí. poesía, que de pronto muchos No están muy interesados Porque no es un género demasiado comercial pero la poesía es algo precioso, yo que he leído poetas a la a Sor Juana de la Cruz. Sí, muy
4: buenísima. es buenísima. Era feminista para su tiempo. Sí, la verdad
2: hay una hay un poema en el que hace crítica a sí. la forma en la que los hombres ven a las mujeres. Sí, es muy y buena. para esa época es algo casi que revolucionario por decirlo uh -huh. así, ¿no? Entonces sí si la vamos a hablar de la poesía. Y bueno, Lau, ¿tú qué acercamientos tienes con la poesía?
4: Creo que de la literatura lo que más he leído es poesía, porque sí. al ser a veces tiene como sus formatos tan cortos, se me facilita poder acercarme un poco más, ¿no?, como a ese género. Eh, artistas o de pronto autores favoritos vienen siendo Alfonsina Storni, la conocí desde el colegio, me enamoré, y en parte me inspiró también para para poder escribir de pronto algún que otro verso, pero nada de publicar, porque siempre que de pronto uno intenta como mostrarle a los demás le da como cierta pena, ¿no? Como da cierta vergüenza, temor. sí. Exactamente.
2: Es que a veces la poesía es algo muy personal. Yo tenía una sí. profesora en el curso de inglés que decía que escribía poesía, sí. pero como una forma para desahogarse, y creo sí. que la mayoría lo hace, ¿sí?
0: Recordemos uh -huh. que la
2: poesía ha ido, ha ido cambiando de tal forma que ya no existen ciertas normas Porque hay ciertas normas para escribir poesía, entonces ahorita claro. pues ya
4: no existen No, y es que creo que uno precisamente conoce las las normas o esas reglas para poder romperlas Porque uh -huh. yo recuerdo que bueno cuando entré a la universidad, yo entré y me gustaba la poesía Pero me encantó sobre todo porque yo sé que tú la conoces eh, Tuve clases con una profesora que se llama Angie Gaona y ahorita sí. está en México, ella es poeta una de las poetas más importantes de Bucaramanga, entonces ella pues me daba como sus clases y como que también digamos que me transmitió a mí como esa pasión por la poesía, ella, ella decía, ella dijo en una de sus clases, la poesía fue la que me salvó, como que la literatura me llamó porque ella realmente estudiaba comunicación social uh -huh. y eh, después terminó estudiando literatura, entonces no, pues. fue la poesía la que... La que de alguna u otra forma la llamó a ella Fue como el llamado, no sé
2: Sí, eso a veces pasa precisamente sí. De por sí la comunicación y la literatura están
4: relacionadas, ¿no? Exactamente Uno puede
2: escribir una Bueno, no sé si haya una crónica tipo poesía, poesía en prosa, que claro, llaman ahorita. Claro, y
4: ayuda mucho, ayuda mucho porque a las personas les gusta el género, o sea, a quien sí. no le gusta la poesía. A la gente le gusta en la poesía, muchas, sí. En muchas cosas encontramos la poesía, en las letras de las canciones de la G, ah, ah. No, la poesía, <risa> la poesía moderna, dicen por <risa> aquí. Exactamente pues ahí como tiene sus reglas, ¿no? Sí, obvio, tiene, tiene su... sus reglas, pero también se vale pues actualmente no ser tan rudo con la gente, yo estoy muy en contra de aquellos que de aquellos que se la dan de muy críticos, de la poesía, que dicen que no, pero es que usted tiene que escribirla así, y entonces si no sí, es así, es. no le sirve, si no es como con palabras inentendibles o que casi nadie comprende, si no es con términos súper difíciles, así súper rebuscados. Y también está... ¿no? Y a veces pasa la, eso.
2: La norma de las rimas y el Ajá, número de sílabas sonante, en una poesía. Exactamente. Sí. Entonces creo que eso se ha ido rompiendo. Pues yo vi eso en el colegio, y yo creo que la mayoría sí. han visto eso en el colegio. Yo, pues yo me acuerdo, hay tipos de
4: rimas. Y sabes, actualmente en Instagram, digamos que esa red social se ha prestado mucho para que la poesía sí. sea algo un poco más cotidiano. Yo sigo una, una página que se llama como Meme Poesía, algo así, en donde sacan imágenes de memes, pero frases de poetas. A mí eso me encanta. O sea, una sí, es forma una forma moderna de hacer poesía. Es una, de esos dos formatos, de esos una dos forma generos. moderna de hacer poesía muy, muy creativa. Y creo que una de las poetas puede ser de las más odiadas por los críticos, como te decía ahorita, o también muy amada por los jóvenes, es Elvira Sastre. Entonces,
2: no lo he escuchado. Eh,
4: yo sé que de pronto tú la ves y la vas a reconocer o identificar. Es una poeta muy popular ahorita entre los jóvenes. ¿Y, y qué? y pues nada eh, la poesía es genial
2: <risas> pues sí creo que ahorita yo tenía un libro de poesías y era bastante interesante no entonces porque era muy juvenil como decía Slau y porque y precisamente era de una escritora que inició en Instagram ahí porque por ejemplo uno ve gente que te escribe poesía en las notas del celular toma sí. el pantallazo y lo sube a Instagram
4: sí sí
2: y bueno aquí nos acompaña Sue Hola Sue, gracias por acompañarnos hoy. Amo tu camisa de Eren. Hola,
4: gracias. A mí y llamo todavía más a quien se la regaló
2: hoy. ¿no? Ay, qué bello. Me la regaló
4: Natalie.
2: Oh, ay. Qué bueno, cuéntanos Sue, sí, ¿cómo ¿cuál estás? Es, ¿cuál es, o sea, cuál es tu acercamiento a la poesía?
6: Ay, bueno, yo yo la verdad no tengo mucha relación con la, con la poesía. No me parece muy hermosa, pero mm -hmm. no comparto el gusto por ella. O sea, siento que ay, escribir con tanta como, como profundidad, como inspirarse. Y empiezan a escribir muy complicado. Sí, y es como, bueno, uh -huh. gustos, ¿no? Gustos, no es que sí, sea malo de ni nada. Ajá. Pero a veces a mí me cuesta como conectar con la poesía por la forma en la que está escrita.
4: Claro, y es que mira lo que te decía ahorita, el género, yo creo que ya es momento de que vaya cambiando, porque eso de poner palabras rebuscadas en algo para que uh -huh. se escuche bonito, pues eso ya de quedar en el pasado. Ahorita lo importante es que la gente se sienta identificada con lo que está ahí escrito que realmente uno le sirva lo que está leyendo, okay. que se sí. inspire o que de alguna u otra forma se identifique porque si sí, la poesía lo termina uno salvando. Y bueno, vamos ahora a pasar a uno de las secciones que más les gustan a nuestros cultioyentes y es en parche, entonces escríbanle a sus amigos de una vez cuáles son esos eventos de esta semana.
2: Sin nada que hacer y si mejor planeamos algo, pero solos
4: o, ¿O no? No, no, mejor no. en parche. Well, that run that this Bienvenidos a Emparche, la sesión que les organiza el Plan de la Semana. ¿Qué nos tienes para hoy, Lucía?
2: Bueno, hola. mañana martes inaugura el Festival Coral de Santander, que dará inicio con el homenaje a los 60 años de la Coral Universitaria WIS. Que iniciará? Bueno, el evento iniciará a las 7 de la noche en el Auditorio Luisa Calvo, y pueden consultar la programación completa en el Instagram de los gestores de WIS Cultural, arroba y también gestionar sus entradas por ahí.
4: Excelente, cultioyente, salimos del festival y de cine de Santander, bueno, sí, que estuvo buenísimo.
2: estuvo buenísimo, yo fui el martes, el, el martes no, el viernes. Cuéntanos, Lu, ¿qué tal? Bueno, a mí me gustó, yo fui a ver un corto, sí. eh, un corto peruano. Y eran entradas gratis, ¿no? Las ves? entradas eran gratis, Imagínate. y también habían conversatorios, pero no pude ir a los conversatorios, no sabía tampoco, pero sí, sí fui a... Como a la muestra de las películas Y vi el corto peruano Y tiene una narrativa interesante Una propuesta interesante Con respecto Ay. a lo que ya estamos acostumbrados no sí. Precisamente el director de la película eh, Hace este cortometraje para Como un homenaje a su papá
3: sí Qué Entonces es,
2: es muy bonito Es una, es una narrativa sombría pero es algo a lo que, no, está, eh, a lo que ya no estamos acostumbrados porque estamos muy acostumbrados a la narrativa americana sí o sea, a la visión como americana el, el
4: viaje del héroe o...
2: el viaje del héroe sí, sí en entiendo. cambio pues el cine latinoamericano rompe con el viaje del héroe y da nuevas propuestas, entonces,
4: pues, eso Buenísimo. que vi me pareció interesante, sí. Entonces, cultuyente salimos, mejor dicho, es que el que diga que en Bucaramanga no hay nada cultural Ajá. para hacer, mejor dicho que escuche cultureando, porque salimos <ríe> del Festival de Cine y Santander, vamos a y entramos ahora al Festival Coral de Santander, y precisamente para los estudiantes que nos están escuchando, hoy en la UPB a las 4 de la tarde, yo venía de para que hay un profesor me preguntó, ¿usted va a ir al concierto del Festival de Coro? Y yo, ¿cómo así? ¿Hay concierto? Pues sí, hay concierto hoy aquí en la UPV a las 4 de la tarde, pues para que se acerquen al auditorio. Y también en este mes de octubre, la Casa del Libro Total celebrará el mes de cine de terror. Les cuento que por aquí al lado mío, en la mesa de trabajo, se encuentra una fanática de Halloween. Ella, mejor dicho, este fin de semana me estuvo mandando videos de cómo decoró su casa. ¡Ay, Ay no, qué, qué belleza! Bello. Ella celebra más Halloween que Navidad. Bueno, será porque es como brujita, pero ¿Es como brujita? pero le encanta. Entonces, ahí está el plan. La Casa del Libro Total celebrará este mes de... con cine de terror. Mañana a las 6 y 30 de la tarde mostrará la película Drácula, la leyenda jamás contada. Nat, mira que también además el 12 de octubre La Casa del Libro Total también eh,
6: reproducirá El Último Cazador de brujas. El 25 se mostrará a Aquelarre y el 31 de octubre eh, podremos ver a Víctor Frankenstein.
0: Sí, sí, muchas gracias
6: por contarle a los oyentes que soy fan de Halloween Y mi casa está súper decorada, así que
4: ir a visitarme ¿no? pues. allá ya lo chévere. recibo Sí, entonces está escuchando, saludos Sí, o sea,
2: chévere y también qué genial todas estas películas Y recuerden que, bueno, precisamente las entradas a ver estas películas Será a las seis y media de la tarde Es completamente gratis y también pueden reclamar las palomitas en la entrada
4: también recordemos que del primero al 16 de octubre se celebrará el Festival de Teatro Ciudad Bucaramanga. Entonces vamos de festival en festival. Uh -huh. Allí se presentarán dos obras nacionales, una obra internacional, una obra regional y 10 obras locales. Entonces están súper invitados.
6: Y esta semana podremos asistir a varias de estas obras. Mañana se presentará Aria Teatro con la obra infantil, Ñaque o de Piojos y Actores a las 3 de la tarde. Los invitamos a que lleven a los niños y niñas eh, de su casa para que, acerquen, para que se acerquen a esto que es el teatro.
4: Claro, bueno, y el jueves, sube, cuento, a las 7:30 y 30 de la noche se presentará la obra en algún lugar por parte de la Corporación Teatro PFU en Coyor.
2: Y el viernes podremos asistir a la obra La oscuridad de la mancha de esquizofrenia, de esquizofrenia, de esquizofrenia. Esquizo.
4: Sí, es esquizofrenia.
2: Es esquizofrenia es es teatro, sí, okay. es, que, es que como que se le, se le conecta <risa> se uno le por la mental. palabra esquizofrenia, sí, esquizofrenia teatro, a las 7 y media pm. Y finalmente el domingo se presentará el segundo, la obra el segundo concierto del grupo chileno Chirosca.
6: Y para conocer la programación completa, Natalie, por favor.
2: Natalie, perdón si favor, no
6: lo digas. Por
4: favor, no siento. Sí. Lo siento es que Cirosca, esa palabra estaba
6: muy rara. para mí. Sí, estaba muy rara. Estaba esperando
4: que se equivocara, pero no.
6: Bueno, <risa> para conocer la programación completa también pueden visitar la página de Instagram del Teatro Santander, arroba Teatro Santander BGA. Y en la
4: página web podrán comprar las boletas. Recuerden etiquetarnos si van a alguno de estos eventos.
2: Y es muy bueno y enriquecedor que en la Ciudad en la ciudad Bonita hayan tantos eventos culturales, así que los invitamos a que aprovechen estos espacios y que no digan que en Bucaramanga no hay nada que hacer, porque sí hay muchísimas cosas que
4: hacer. Claro que sí, Lu, estoy de acuerdo contigo. Ahora quiero que pasemos al tema de hoy, que es la poesía, como ya habíamos mencionado, como una forma de expresión de emociones, de sentimientos y muchas otras cosas, pero antes queremos saber por qué nuestros culturientes creen que la poesía es importante. Pasemos a modo mayéutica. Nos interesa lo que piensas,
3: te escuchamos en modo mayéutica Bueno, para mí la poesía es muy importante Porque es ese
2: género literario que nos permite literalmente ir hacia la belleza Hacia el arte de la escritura Yo digo que la poesía es como el reflejo mismo o la esencia misma de la belleza Y de las emociones y sentimientos que podemos transmitir Listo, en una novela podemos transmitir muchas cosas, pero la poesía como que extrae el lado más humano y más sentimental y emocional de nosotros. como dirían? La poesía engendra o da a luz esas bellas palabras.
1: Bueno, yo pienso que la, la importancia de la poesía radica en, en que es una herramienta que sirve para poder expresar ciertas cosas que no se pueden decir de manera oral. Y en otras palabras sería como una expresión del alma.
3: Eh, bueno, para mí la poesía es muy importante porque desde un inicio se consolidó como una herramienta o como un instrumento fundamental para llegar a expresar tanto los pensamientos como sus sentimientos a través de palabras que, que son adornadas, es decir, de, desde su lenguaje poético. Además que puede llegar a ser considerado como, como un mecanismo de, de escape o de libertad. Bueno, para mí la poesía es importante porque es un medio por el cual las personas podemos expresar los sentimientos más profundos y que de pronto no serían divulgados a demás personas de no ser por precisamente la poesía. Me parece un mecanismo único para... ...transmitir las emociones de la manera más pura y apasionada posible.
2: Es hora de dialogar. Esto es Sobre la Mesa. Sí. Las respuestas de nuestros cultuyentes son muy enriquecedoras... ...pero también queremos saber las opiniones de nuestras cultilocutoras. Bueno, Lau, comencemos contigo. ¿Por qué mm. crees que la poesía es importante?
4: <risa> bueno bueno, sí me tocó sí, sí. Eh, No, pues yo sí tengo un repertorio bastante amplio con respecto a esto Pero creo que lo voy a simplificar en algo Y es que yo siento que la poesía es un arma a doble filo o sea, Al igual uh -huh. que muchos géneros en la literatura Puede ser una herramienta de catarsis En donde tú puedas liberarte Donde puedas de alguna forma salvarte O puede ser algo que también te ayude a hundirte porque yo recuerdo mucho la historia de Alfonsina Storni, y ella, la poesía la salvó por mucho tiempo, ella estuvo escribiendo poesía, ella fue una feminista también para su época en Argentina, y escribía de una manera tan increíble, uno de mis poemas favoritos de ella es Hombre Pequeñito, en donde hace pues una crítica como nos tratan los hombres a las mujeres, y el último poema que escribió fue uno que envió a un diario, una noche antes de ella suicidarse Entonces yo creo que la poesía puede ser un arma para uno liberarse de muchas cosas Y de mucho sufrimiento Pero también puede ser un arma bastante potente Porque las palabras tienen mucho poder
2: Exacto, las palabras tienen mucho poder Y sobre todo en la poesía que se busca también además de expresarse expresarse de una forma estética, ¿no? Como sí, dice por ahí. Sí, sí. Y bueno, tú sube, a pesar de que no estás muy cercana a la poesía a partir de lo que, bueno, ves generalmente en el contexto, ¿por qué crees que la poesía es importante?
6: Pues creo creo que mi pensamiento se resume en que para mí todas las muestras de cultura o todas las muestras De sentimientos de cierta forma Son necesarias y son importantes sí. Entonces por más que yo no me vea relacionada Con la poesía eh, Pues para los que sí me parece la verdad Una forma muy hermosa y muy interesante De pues, expresar sus sentimientos ¿no? Que tengan la capacidad claro. de plasmar ciertas Ideas tan simples O ciertos sentimientos tan simples En algo un poco más elaborado
4: eh, no sé, me parece la verdad muy bonito. Y es que hay poesía en muchas cosas o detalles simples. o dice que no está relacionada con la poesía, pero yo sé que sí porque era muy parlera. ¿Está? No, pero, pero ya hablando en serio, esto sube... Yo me acuerdo que el semestre pasado le escribía unas notitas. Está, eh, íbamos a una clase que era súper aburrida. Y le escribía unas notitas a su novio en un cuaderno. Pero era sí. todo el tiempo yo le decía ¿Pero qué es lo que usted tanto escribe en ese cuaderno? Y era un cuaderno chiquito. No, la
2: vergüenza. Y
4: yo sé que ya se lo entregó a Jesús, ¿cierto? Sí. Eh, y ella, eso es poesía O sea, uh -huh. escribir algo que sale de la emoción del corazón Eso es poesía entonces. Sí, eso es
2: poesía Y precisamente Lau, <risas> a pesar de las diversas opiniones que hay con respecto a la poesía Hay algo en común en todo lo que hemos dicho aquí Lo que dijeron uh -huh. nuestros cultuyentes Y es que la poesía sirve para expresar emociones u otro, Sí, las emociones con respecto a algo Y ha sido creada desde hace mucho tiempo con este fin
4: Así es, pero para empezar a hablar de poesía debemos conocer eh, su definición. Entonces, según Oxford, eh, poesía es composición literaria que se concibe como expresión artística de la belleza por medio de la palabra, en especial aquella que está sujeta a la medida y cadencia del verso.
2: Además, la rae nos da otra mirada, pues afirma que la poesía es manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra en verso o prosa.
6: Y a pesar de que son diferentes, podemos encontrar que tienen algo en común, que la poesía es manifestación o expresión a través de la palabra. Y como decía Lucía, la poesía sirve para expresar emociones frente a algo, ya sea sentimiento, un lugar, una persona o una situación.
2: El ser humano siempre ha tenido esa necesidad de expresar o manifestar lo que siente, así que la poesía viene de las civilizaciones más antiguas. El poema épico más antiguo del que se tiene constancia es el poema de Gilgamesh, de, una, de autoría anónima y creado en Sumeria hacia el tercer milenio antes de Cristo. También destaca el poema babilónico Elish, que es un canto de la creación del mundo que se remonta aproximadamente al año 1900 antes de Cristo.
4: Así es, Lu, y continuando como con este recorrido histórico sobre la poesía, les cuento que la poesía lírica nació en Grecia en el siglo VII antes de Cristo y no estaba destinada a ser leída, sino que se recitaba con el acompañamiento musical de una lira. Entonces algo mucho más profundo, ¿no? Como que entraba la palabra más suavecito, era algo más romántico. Algunos de los poetas más famosos del mundo clásico fueron Homero, Hesiodo o Safo de Lesbos. Ya que Natalie menciona el
6: término poesía lírica, es también necesario señalar que esta poesía es aquella que expresa sentimientos, eh, estados del espíritu y también reflexiones. Además de que debe rimar para mantener esa eh, musicalidad.
4: Tal cual la poesía de Bad Bunny. O
2: sea, igualito,
6: <risa> igualita.
5: No encuentro igualita. Los
2: griegos se sienten se amenazados por la poesía. Más bueno, bonita. gracias
4: por ese dato, sube y continuando con la historia de la poesía, los romanos se inspiraron en buena parte de los poemas griegos para crear poemas épicos como la Eneida escrita por Virgilio Marón en el clásico primero, pues el que es un clásico, ¿no? Que fue escrito en el siglo I antes de Cristo y que recuerda mucho, pues, a la Ilíada de Homero. Otros poetas destacados de la antigua Roma fueron Ovidio, Lucrecio y Horacio. Esos nombres románticos. Eso muy románticos. Lindos. sí. Bueno, sabemos que Roma
2: le copió a Grecia en muchas cosas y creo que sí. también su poesía le copió casi que en todo. Mitología
4: y demás. La cosas. mitología a
2: todo, a absolutamente <risa> todo y bueno, más adelante llegamos a la Edad Media y con ella la aparición de los juglares y los trovadores que cantaban las gestas de los grandes guerreros, creo que muchos han escuchado de los grandes guerreros y de los reyes de la época claro. y se hicieron muy populares en los pueblos y en las ciudades creo que eh, aquí la mayoría nos han puesto a leer el cantar del miocit. si, sí, sí, no es las de,
4: escritas, si, sí, es, es, sí, es. habla de
2: un héroe no sé si fue real o no, habla de un héroe y habla del tema de las guerras contra los musulmanes, eso era lo que okay. más se narraba en la poesía Para resaltar el papel del héroe O del papel del rey se sí. tenía como era como dios en la tierra Algo así era Muy Tenía un papel pero... religioso la poesía sí. en esa época
4: Pero pues queremos contarle también A los cultillentes que no solo había trovadores También había trovadoras Mujeres de clase alta que componían textos Y pues esos textos Los tocaban y cantaban en público Algunas se atrevieron también A hablar del amor y del erotismo Así es, la y entre estas trovadoras están Beatriz de
2: Día y María la Valteira. A pesar de que en la Edad Media fue una época a que en la que las mujeres estaban muy restringidas, algunas lograron crear este tipo de arte.
6: Y así se puede decir que durante la Edad Media hubo una gran producción de poesía, aunque fuese oral, ya que la mayoría de las personas pues no sabían leer, este, sí. también podemos encontrar expresiones poéticas escritas, Poéticas, sí, escritas durante la Edad Media, como la Divina Comedia de Dante. Uy, esa es... Sí, ah, muy interesante. Sí. Dante
2: sí. Alighieri. <risa> pues sí, Alighieri. es que ese nombre y los nombres italianos son complicados.
4: Pero bonitos. Pero ella los sí. sabe pronunciar. Sí, sí.
2: Porque una amiga llamó Está al perro Dante. Es que una perra llamó a Dan, al perro... Una perra, ¿Qué dices? <risa> <risa> Uy, una amiga. Una mira, amiga, me... tengo el cerebro... Usado. Una amiga llamó al perro Como una... Y yo pero porque usted le pone ese nombre entonces ya me lo aprendí sí, Ah buenísimo,
4: no a la gente que le gusta la poesía Yo por ejemplo la ponía a mi perro Horacio O Lucrecio Homero. bonita nombre Homero Sí, sí, Homero más adelante pues aparecen los movimientos vanguardistas Que proponen una nueva forma de escribir poesía Porque antes de las vanguardias Pues los poemas seguían ciertas reglas de composición Que afectaban a los temas, las estrofas, los versos La métrica y la rima también Y también con las vanguardias Aparecieron
6: formas muy interesantes de crear poemas Una muy llamativa es la que propuso Uy, ahí sí les fallo con ese nombre es Apoliniare <risa> Ap Apoliniar Apolinear sí, Apolinear. ¿Sí? Bueno, sí. él fue, eh, perdón, que fue, eso fue un caligrama eh, de poemas escritos de tal Muy manera que bello. formaban un dibujo. Sí. Qué
4: hermoso. Yo he visto de mariposa. De ojos, de vi uno de ojos. Sí, buenísimo. Obviamente
2: el dibujo está relacionado al poema, claro, ¿no? Y bueno, estos poetas tenían muchísima creatividad, obviamente, crear un poema a partir de. Una un, figura. Una figura Una es, forma. Bastante creativo, y es que cada precisamente cada movimiento vanguardista tenía sus propias características Por ejemplo, los poemas futuristas buscaban renovar el lenguaje y hacer hincapié en, lo, en temas novedosos Como la tecnología, el dinamismo, las máquinas y todo eso
4: Precisamente, Lucía, les traigo un fragmento de un poema futurista atlántico de Vladimir Mayakovsky Que dice lo siguiente Piedra español y un blanco cegador. Y las paredes, sierras dentadas. Buque de vapor, antes de las 12, la alimentación de carbón. Agua dulce y potable. Tomó buque de vapor, nariz bone. Y en una hora, snuffling. Ancla absorbida y corrió Europa desapareció granular. Eso bueno. es lo que hablábamos ahorita. Sí. O sea, yo les leo eso a ustedes que entienden. <risa> Queda como es una una forma, no, de español, pero Es una forma diferente pasa?
2: de proponer claro. a la poesía. Pues yo Exacto. tengo entendido que habla de un barco. Su
4: contexto, ¿no? Sí, tiene su
2: contexto. Había, obviamente debe haber un contexto europeo, seguramente alabando. Sí, alabando, sí, alabando a un barco, ¿no? El tema sí. de los barcos en esa época. Pero como vemos, ahí hay un desorden en el lenguaje. Entonces, eso es lo que sí. proponían los vanguardistas esto un desorden en las palabras es como eso es una de las principales características sí buenísimo sí como que se desordenaban las palabras esto hacían eh, cometían errores de ortografía contar así como, a propósito a propósito para ser más novedosos eso eso pasa en todos los movimientos vanguardistas
6: me parece me parece muy interesante eh, porque no me acuerdo el autor el que escribió Ensayos sobre la ceguera ah que okay. de hecho sí eh, como que cruza los límites de lo que está bien escrito, correctamente O sea,
0: sí, sí, es, sí, en general lo que está bien escrito
6: Y no impide... Y no impide que la gente lo entienda Entonces Ajá. creo que la... Esa es como la magia de escribir, creo claro. yo Y la poesía también rompe como esas líneas de lo que debería estar escrito de tal forma Porque pues le permite a todo el mundo poder escribirla y... Pues interpretarla de muchas formas. Sí. Aunque tampoco se nos tiene que olvidar que están los poemas surrealistas que pretendían crear poemas, imágenes eh, irracionales e eh, irreales, ya que estos se asociaban con términos que lógicamente no estaban relacionados. Un ejemplo de eso es, eh, de este poema surrealista es No al lugar, de André Bretón. Y también, pues, eh, gracias a. Ay, perdón, se me, se me cruzaron los cables. <risa> se me están cruzando los cables. Lucía no nos va a leer un poquito sobre,
2: sobre pues este fragmento. Este eh, eh, arte de los días, arte de las noches, la balanza de las heridas que se llama Perdona, balanza roja y sensible al peso de un vuelo de pájaro. Cuando las amazonas de cuello de nieve con las manos vacías empujan sus carros de vapor sobre los prados, veo esa balanza sin cesar enloquecida. Veo libis de bellos modales que regresa al estanque atado en mi corazón.
4: Hay muchos movimientos artísticos, Lucía, gracias por ese fragmento tan bonito, eh, pues en los que vamos como a ver que se realizaron propuestas muy creativas con respecto a la poesía. Pero ya para finalizar, queridos cultillentes, esta primera parte les quiero hablar del nadaísmo, cuya poesía se dio en Colombia y se caracterizaba por tener un gran contenido existencialista y nihilista ya que eran poemas que mostraban sobre todo rechazo por las instituciones sociales vigentes.
2: Un ejemplo de poema nadaísta es La salvaje esperanza de Gonzalo Arango. Y bueno, les voy a leer ahorita este poema. Éramos dioses, éramos dioses y nos volvieron esclavos. Éramos hijos del sol y nos consolaron con medallas de lata. Éramos poetas y nos pusieron a recitar oraciones por dioseras. Éramos felices y nos civilizaron. ¿Quién refrescará la memoria de la tribu? ¿Quién revivirá nuestros dioses? Que la salvaje esperanza sea siempre tuya, querida alma inamansable. Bueno, yo no sé, a mí me gustó mucho eh, hacer
6: este recorrido histórico. No sé a ustedes qué les parece, Natalie y Lucía. Me gustó claro. también conocer
2: los movimientos, bueno, a mí me gusta el arte en general y los movimientos vanguardistas siempre me han llamado la atención.
4: Sí, y este último poema estuvo bastante bueno porque, claro, pues, uno se identifica, ¿no? Como uh -huh. que vinieron a colonizarlo, a, a imponerle ciertas ideas y las ideas ancestrales que teníamos las echaron a la basura.
2: Exacto. Hace una crítica a la pérdida cultural, sí, a la pérdida cultural que hay en Colombia sí. debido a, a con la constante colonización. Sí, obviamente estamos siendo influenciados por el exterior y poco conocemos lo, lo local, si conocemos muy poco sobre nuestras tribus indígenas, sobre nuestros orígenes. Entonces, uh -huh. pues la poesía sirve para esto, para criticar también es una forma de, como dicen, de revolución. La poesía sirve de revolución.
6: Buenísimo. Muy buena, muy buena moraleja la, la de Lucía. Sí, esperamos sí. que los cultioyentes, iba a decir nuestros cultioyentes, pero todavía no son <risa> nuestros. No, esperamos que los
4: esperamos que los
6: cultioyentes también hayan aprendido un poco sobre la poesía. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte de Sobre la Mesa. Pero antes vamos a descansar un momentico y mientras los dejamos con lo mejor que hay de mi vida de Andrés Cepeda.
4: Hermosa, preciosa.
1: Hola cultioyentes, soy Curiosín ¿Sabías que un análisis de unos 3.700 poemas de poetas rusos Demostró que el árbol más poético es el abedul? Pues se menciona en 84 poemas ¿Quién me puede prohibir? Si yo mencione tu nombre ¿Quién me puede prohibir Que te sueñe por las noches ¿Quién nos puede dividir Si este amor es diferente Y te juro que no hay nadie Que me aleje ya de ti ¿Quién va a robarme esos momentos de felicidad infinita ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? Y aunque haya un muro entre nosotros, para mí no estás prohibida. ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Cuando no quede en este mundo una persona que te quiera, aquí estaré para decirte Repito una y mil veces, para mí no estás prohibida. ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? ¿Quién me puede prohibir que te extrañe cuando faltas? Es que yo no sé fingir. Si no estás, no tengo alas. ¿Quién me puede prohibir? por ti pierda la calma ¿Quién me puede prohibir que te regale mi alma? ¿Quién va a robarme esos momentos de felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme que te quiera que tú seas siempre mía? Y aunque haya un muro entre nosotros para
4: Seguimos cultureando y en este programa les traemos una entrevista que le realizamos a la escritora Roxanne Pinilla, una escritora humanguesa que nos va a dar su perspectiva sobre la poesía regional. Primero quisiera señalar que Roxanne es autora de diversos libros, eh, como, desnudando, de diversos libros eh, como desnudando mis pensamientos al calor de las palabras y sueños rojos.
6: Así es, así que la primera pregunta que le queremos hacer a Roxanne es ¿Cuál es tu opinión de la creación poética de Santander?
3: Y hace parte también de la historia de Santander. Yo pienso que nosotros los santanderianos deberíamos sentirnos muy orgullosos y somos sobre todo afortunados porque contamos eh, con raíces poéticas muy fuertes con poetas y escritores que han dejado una huella imborrable a través de la palabra por ejemplo te cuento yo nací en zapatoca que es un municipio muy bello un municipio que es cuna de artistas y allí también nace eh, nada más y nada menos que el gigante de la hispanidad el maestro ramiro lagos castro quien nace eh, un poco más de una semana cumplió sus 100 años de vida y 100 años también de labor poética por el mundo. Entonces, realmente Santander, bueno, como el maestro, vienen muchísimos poetas también maravillosos que nos han eh, dejado un legado de orgullo, un legado eh, digno de mantener en nuestro departamento.
4: Gracias, Rotsan, y bienvenida a Cultureando. Ahora queremos preguntarte, bueno, sabemos que en Bucaramanga hay muchos lugares para el esparcimiento cultural. Aquí, precisamente en este programa, nos hemos encargado de que los cultivantes los conozcan, pero quisiéramos saber qué espacios hay para que las personas creen y divulguen poesía.
3: Bueno, me preguntas qué, qué espacios hay para que las personas creen y divulguen poesía. Realmente, eh, me perdonas si me equivoco, pero desconozco espacios de creación, es decir, Desconozco la existencia de talleres para la creación literaria o para la creación de poesía. Sin embargo, existen diversos concursos que incentivan al poeta, ¿sí? puede ser a iniciar en su proceso de escritura o a continuar. Y pues estos concursos no se dan solamente de forma local, sino que han llegado a escalar eh, para volverse eh, nacionales e incluso internacionales. Es así que puedo mencionarles, por ejemplo, hace unos días cerró el concurso de poesía inédita en homenaje al maestro Ramiro Lagos, eh, en el cual pues, quedé en el tercer lugar del que me siento muy orgullosa. Eh, en Zapatoca, gestores culturales independientes eh, han creado también un concurso literario eh, pues, de poesía que se llama En lo alto del río que está a nivel internacional y hay un sinfín de concursos que le apuntan a la motivación, ¿sí? a incentivar para continuar con esta rama poética en Santander y, por qué no, en el mundo. Pero de los espacios de divulgación sí tengo mucho que decirles. Yo realmente eh, no me canso, no me canso de, de hablar de la Casa del Libro Total como una cuna de artistas, porque... Mejor dicho, ellos te editan tu libro, te lo publican, eh, te dan millones de espacios y de posibilidades para divulgar tu obra y si no has publicado con ellos, incluso te ofrecen espacios culturales para que puedas realizar tus proyectos, ¿sí? Y esto es totalmente gratis, entonces eso me parece maravilloso. Mm, el Museo de Arte Moderno, eh, también realiza eh, un concurso diría yo eh, a modo de exposición que se llama Ahí están pintadas eh, dirigido a mujeres artistas y en él se encuentra la modalidad de poesía que me parece también muy interesante y por supuesto también la próxima semana el fin de semana eh, estará en curso el film Bucaramanga que es un es una feria del libro independiente creada por escritores y artistas contemporáneos de Bucaramanga. Eh, son artistas emergentes que le han apostado a que sus demás compañeros en el arte puedan también mostrar sus obras. Entonces, por favor, aquí va la invitación, no se lo pierdan. Y pues tampoco podría quedarme sin hablarles del Encuentro Universal de Escritores Vuelven los Comuneros. Es un encuentro maravilloso que lleva muchísimos años eh, promocionando o promoviendo a los escritores locales y trayendo también escritores de nivel de talla nacional y talla internacional con el fin de hacer un intercambio cultural en colegios, en cárceles, en universidades, incluso en parques. Entonces, yo pienso que es uno de los espacios de divulgación más importantes que tenemos en Santander y aunque el encuentro eh, circula por zona comunera, también ha tenido presente y es, digamos, de gran impacto en Bucaramanga y el área metropolitana.
2: Bueno, Rosán, qué interesante esta respuesta, es importante que todos los cultuyentes y no solamente los cultuyentes, la ciudadanía en general, conozcan estos espacios y estas oportunidades que tienen para crear poesía Y en Bucaramanga hay muchísimos espacios para crear en sí el arte en general Entonces pues mientras aquí se pueden enterar de todo esto Entonces Ronzán, desde tu experiencia, ¿cómo es crear poesía en Santander?
3: Y pues tampoco podría quedarme sin hablarles del Encuentro Universal de Escritores Vuelven los Comuneros Es un encuentro maravilloso que lleva muchísimos años eh, promocionando o promoviendo a los escritores locales y trayendo también escritores de nivel de talla nacional y talla internacional con el fin de hacer un intercambio cultural en colegios, en cárceles, en universidades, incluso en parques. Entonces yo pienso que es uno de los espacios de divulgación más importantes que tenemos en Santander. Y aunque el encuentro eh, circula por zona comunera, también ha tenido presente y es, digamos, de gran impacto en Bucaramanga y el área metropolitana. Nunca sabrás si es bueno o malo, si, si no tomas el riesgo. Yo creo que la mayoría de poetas, eh, no solamente acá, sino en todas partes, eh, han alcanzado sus pequeños o grandes triunfos a través del riesgo de, de ese salto al vacío que das pues cada vez que publicas no existen o desconozco que existan eh, ayudas de pronto gubernamentales en cuanto a la publicación de poesía o sé que hay muy pocas ¿sí? pero realmente hay muchos gestores independientes que y están y tú, no
6: que... Bueno, como siguiente pregunta, así para agilizar un poquito las cosas, eh, como pregunta para Roxanne, tenemos que, ¿por qué crees que es importante reconocer a los poetas regionales?
3: Realmente estábamos hablando también con docentes Magazine, que digamos son dos personajes muy interesantes que se han puesto a la tarea de divulgar la cultura de Santander. Estábamos hablando de lo importante que es leer a las personas de nuestro entorno. Yo realmente llevo unos cuatro años eh, dedicada a leer solamente a artistas locales, a leer a mis amigos, a leer, digamos, el producto o el trabajo de las personas que me rodean, porque es importante es cierto que hay escritores a nivel nacional e internacional eh, con obras maravillosas, obras importantes e indispensables para la literatura, sí. pero desconocemos que también tenemos eh, dignos nobles en Santander. Y es que si yo me pusiera a nombrarte pues, a todos los grandes poetas, y cuando hablo de grandes poetas hablo de la grandeza de su trabajo, pues no me alcanzaría el tiempo y, y tampoco los recordaría a todos porque el poeta local, eh, mejor dicho, en Santander, nace una poesía hermosa.
4: Gracias, Rotzán y así es, concuerdo contigo, en Santander nace poesía aparte, muy creativa, hermosa y muy innovadora porque aquí tenemos poetas muy talentosos. Eh, en ese momento recuerdo mucho a Silvia Galvis, que es como una de las primeras sí. así escritoras, bomanguesas, y ella, por ejemplo, pues tiene unos escritos muy, muy interesantes. Ahora queremos preguntarte cómo crees que las personas podrían conocer más a los poetas locales.
3: Creo que gran parte de que las personas no, no conozcan tanto eh, a los poetas locales, pues también es nuestra responsabilidad. Pues no nos hemos organizado muy bien en todo este proceso de divulgación. Sin embargo, hay agentes, divulgadores de poesía y de arte en general que nos han facilitado la tarea. Entonces en la Biblioteca de la Casa del Libro Total, que es una biblioteca digital, completamente gratis. Encuentras muchísimos poetas eh, santandereanos, encuentras eh, productos de encuentros, productos de, de lanzamientos allí, y puedes acceder a ellos completamente gratis. También, pues, ustedes aquí hoy en Cultureando están haciendo algo muy importante, eh, es empezar a realizar este voz a voz para que nos demos cuenta que sí hay poesía en Santander, al igual que lo hace Docentes Magazine, al igual que lo hace un sinfín de canales interesantísimos que nos hablan de cultura y que se han atrevido a romper ese velo y hablar también de poesía.
2: Bueno, Rosán, muchísimas gracias por estos aportes sobre la poesía regional. Recordemos, cultiuyentes, que la poesía... Es muy importante, pero sobre todo es importante conocer a estos artistas regionales, hacer crecer el arte regional. Y bueno, Roxan otra vez, gracias por compartir estas experiencias con nosotros.
3: Muy bien, agradezco nuevamente a Radio Cultureando y a UPB por esta invitación tan maravillosa, por permitirme hablar de esto que tanto amo y de esta, que es una forma de vida también para mí, por mostrarles un poquito de lo que es la poesía en Santander, los invito a que sigamos leyendo poetas locales y me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Roxana Pinilla y en Instagram como arroba Raya Piso Poeta. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo para todos.
4: Gracias, Roxanne, por haber estado en cultoreando Doreando y habernos compartido, por supuesto, de tu experiencia como poeta local. Ahora queremos darle también las gracias a los cultillentes que estuvieron ahí sintonizándonos. Ya nos despedimos por esta ocasión, porque hemos terminado nuestro programa sobre poesía, pero, por supuesto, muy contentas de haber estado en cabina con nuestras queridas cultilocutoras, Lucía, y sube ¿Qué tal? ¿Sube? ¿Cómo te parece el programa? No, Yo sé que los cultillentes
6: piden que yo venga, por eso
4: que <risa> <risa> Yo estoy de acuerdo.
2: Yo también estoy de acuerdo. <risa> no,
6: pero
4: Va a tener que... oficializar ya la próxima temporada
2: ay
6: se depende de la directora
2: pues sí directora no a voy a pensarlo voy a pensarlo
6: voy a, voy a bajar voy a mandar mi hoja de vida Eso. este no muy chévere como siempre me gusta mucho venir acultureando aprendo mucho es muy chistoso todo también claro, <risa> es que... un clima muy ameno este la directora ¿no? se, payasita se, se aprende ahí hablando ah, rechistas
3: <risa> y qué tal tú bueno yo
2: poesía? también a mí que es un tema que me gusta mucho sobre todo sobre todo el tema de la poesía y hablar con una artista local, local también es muy sí. enriquecedor y para que todos es muy enriquecedor sí entonces como ella dijo que es necesario que nos acerquemos un poquito a la poesía regional y leer un poquito más como dice claro. ella a nuestros
4: amigos y bueno
2: creo sí. que creo que Buenísimo. ha sido todo por gracias, hoy gracias
4: contribuyentes por sí. habernos sintonizado y sin ser más entonces eh, los esperamos el próximo lunes a las 2 de la tarde, también los invitamos a que estén súper pendientes a nuestro Instagram como arroba Radio cultureando. síganos por favor, pendientes a nuestra radio Estación V, continuamos cultureando porque la palabra nos une y la cultura nos define,
2: Cultureando.
1: Hola cultuyentes, soy Curiosín, la palabra del día es epiteto, que es el uso de adjetivos que no modifican ni limitan el significado de un nombre o bueno, sin epíteto el sustantivo significa lo mismo mi buen amor
5: pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer tú no cambiarás no me vas a convencer de que ahora sí